0: Hello! Bonjour! Bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé savoir plus tôt, que ce soit en tant que nouvelle arrivant au Canada au Nouveau-Brunswick ou en tant qu'étudiant au Nouveau sur le marché du travail. Parce que toutes les décisions que nous prenons ont un impact sur ce qu'on va manger à midi. Dans c'est notre. Bienvenue aujourd'hui à ce nouvel épisode. Euh, nous sommes accompagnés d'une nouvelle personne, comme vous pouvez le voir, Amandla et moi, et nous sommes heureux de le recevoir. Donc euh, nous avons avec nous Patrick Thiam. Avant que je laisse sa se présenter, euh, nous l'avons invité dans, euh, le, dans notre rubrique qui est de parler des parcours inspirants. Parce que nous savons que son histoire, son parcours et tout ce qu'il a appris, pourrait être bénéfique pour chacun et chacune d'entre vous. Alors Patrick, je te laisse te présenter.
1: Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans votre podcast de Qu'est-ce qu'on mange à midi. Et j'ai vraiment, ai vraiment aimé ce, ce contact qu'on a eu ensemble, ce premier échange. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui pour partager mon expérience. Et je ne voudrais surtout pas dire un parcours bon inspirant parce que je n'ai pas fini le parcours. <rire> Nous sommes ensemble dans un cheminement et je voudrais partager juste mon expérience mmh. avec mmh. vous, comme d'ailleurs vous l'avez déjà fait avec moi. Donc, euh, je suis Patrick Thiam, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, tout récemment, auteur du livre que vous voyez à l'écran, la face cachée de l'immigration au Canada, où mmh. je ne critique pas le Canada et je parle plutôt de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la condition d'immigration au Canada tout en présentant mon parcours à l'intérieur. Je suis originaire du Cameroun, je suis arrivé au Canada en novembre 2019 pour étudier au campus de l'Université de Benton. donc Après deux ans, j'ai complété un bac en technologie, information et leadership. Par la suite, j'ai été agent de projet au campus de Chippawan de l'université de Mountain. Donc, quelques temps après, j'ai changé de carrière pour la municipalité de mm -hmm. en tant qu'agent de développement économique. aujourd'hui, je poursuis un parcours entrepreneurial qui avait commencé il y a quelques années dans le domaine des technologies de l'information avec mon, mon entreprise TCI CIDT, qui est une entreprise de digitalisation qui accompagne les entreprises dans le processus de donc, on crée des sites internet, on mm -hmm. développe
0: des applications de gestion pour les entreprises. intéressant, intéressant, on a un entrepreneur. Je mm -hmm. pense que c'est peut-être le troisième entrepreneur qu'on reçoit. <rire> Parce qu en tout cas, la génération des entrepreneurs, j'aime ça. Ça montre qu'on a envie de développer, on a envie d'aider et d'accompagner d'autres personnes. Donc, tu nous as parlé un peu de où est-ce que tu as étudié, tu es venu au Canada. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi le Canada pourquoi est-ce que tu es venu étudier au Nouveau-Bonze, à Montaigne, à Chicago <rire> <rire> La
1: un peu. De... Euh, le hasard fait bien des choses, malheureusement. Yeah. C'est très compliqué à expliquer. Et à 80%, je dirais que c'est du hasard. Le <rire> hasard, parce que je, après mon baccalauréat, qui est l'équivalent de ma 12e année au Canada, ouais. j'avais ouais. vraiment envie de venir étudier au Canada. J'avais ouais. ce rêve-là de venir étudier au Canada. Étant donné qu'on était déjà en septembre, les sessions étaient passées, j'ai un de mes amis aujourd'hui qui me supporte énormément au Cameroun. Il me dit Patrick, je te recommande d'inscrire à Douala, dans une autre ville, parce que moi, j'habitais à Yaoundé. On avait fait notre papa à Et lui, il était déjà à Douala. Il me dit si tu as le projet d'aller au Canada, viens t'inscrire dans cette école. Et ils ont un programme canadien. Après les deux ans de formation, tu pourrais aller continuer tes études au Canada. Donc à ce moment je m'inscris bien sûr je fais ma demande d'admission dans cette école qui est ISTDI ou Institut Universitaire de la Cour pour plusieurs dans le programme de DIC donc j'entre je là-bas en 2016 oui en octobre 2016 je commence ma formation et je me spécialise en réseau et sécurité informatique donc c'est comme ça c'est comme ça que, que l'idée du Canada était déjà d'apparaitre dans dans cette période là donc, pourquoi le campus de Chipagan Pourquoi l'Université de Manhattan Parce que l'Université de Manhattan a des accords avec le collège communautaire qui donne une passerelle, vers un baccalauréat, celui que j'ai mentionné tout à l'heure, le baccalauréat appliqué en technologie, information et biologique. Une fois qu'on a complété son diplôme d'études collégiales, on a cette facilité-là. Si on atteint, bien sûr, une certaine moyenne qui est 14 de moyenne sur 20, on peut être appris dans le programme que je viens de mentionner et c'est uniquement au campus de Shippuillet que ça se donne à temps plein. Je pense qu'ici au campus de Moncton, c'est à temps partiel. Et c'est l'ensemble de ces événements là qui m'ont conduit au niveau de mon suite à Shippuillet.
0: Intéressant, vraiment j'aime ton parcours. J'aime comment est-ce que les choses se sont alignées. Je, tu dis un hasard mais moi je ne crois pas que c'est un hasard. Je pense que les choses ont, ont bien tourné. C'est comme d'un ami. Et de, de, de l'université ou de, de, de l'école où tu étais, puis jusqu'à aussi euh, arriver ici. Parce que ce n'est pas un hasard que tu as écrit un livre. <rires> ça a, <commencé.
2: rires>
0: ça a Je me oui. pas si à mon une question pour Patrick euh, avant qu'on avance.
2: Hein. Oui, oui. Ben, juste dans cette optique-là, euh, moi j'aimerais savoir comment ça s'est euh, Comment? 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 Qu'est-ce que tu en as pensé comme du Nouveau-Brunswick quand tu es arrivé, genre quand tu es fraîchement arrivé Qu'est-ce que, ah. -ce que, qu -ce que <rire> tu as pensé
1: <rire> Je le décris d'ailleurs dans mon livre, dans le premier chapitre, dans le, dans le chapitre de mon arrivée au Nouveau-Brunswick. En fait, je suis arrivé par Montréal et ouais. j'ai séjourné à laval quelques temps. Donc, les buildings, les transports en commun, la familiarité avec l'environnement, ça c'était déjà... Ça se faisait très bien, je pouvais me déplacer. J'étais déjà autonome à force de deux mois. Et je savais que je venais au Nouveau-Brunswick d'étudier mais je ne savais pas où ça se trouvait. Donc je mentionnais que ce n'est pas ça que je voulais. Donc tu n'as même pas regardé la carte. Je ne savais même
0: pas ça.
2: Non,
1: mais tu n'es pas le seul. Je ne savais même pas que c'était un parti Je pensais que c'était à Mantel. Oh Donc pour vous dire à quel point j'étais aussi laguée. Oui, en euh, Janvier, je décide de venir au Nouveau-Brunswick. Je prends un covoiturage. Le covoiturage, c'était le premier trajet le plus long que j'ai fait de ma vie. Le premier trajet voiture le plus long que j'ai fait. 7 heures de route entre Fredericton et Mountain. Entre, pardon, entre mm -hmm. Laval, entre Laval et, et Mountain. Mm -hmm. Donc, toute l'impression que j'avais au fur et à mesure qu'on se déplaçait, c'est qu'on va au village. C'était tout ce que j'avais en tête, c'était « Oh mon Dieu, où est-ce qu'on va ?» Parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on roulait, je me rendais compte que les maisons étaient très éloignées les unes des autres. Je me rendais compte qu'on quittait le beau paysage, la belle ville, et qu'on en fait C'était ça ma première impression. Pour... C'est pas une petite histoire, je le mentionne toujours dans mon livre, parce que quand j'arrive à Spagane, la première semaine, il faut que je quitte ah. Je ne vois rien. C'est vraiment une sensation très compliquée à expliquer. Mmh. Parce que vous sentez quelque part vous avez déjà eu un style de vie, eu des habitudes, vous avez fait des relations avec des gens. Mmh. Vous arrivez dans un environnement inconnu vous n'avez pas de repère en ce moment, vous ne savez pas par où vous dirigez. Et la seule chose qui me venait en tête, c'est dès que je finis l'école, je m'en mmh. Et des ans plus tard, je suis de l'école, Ouais, tu sais pas pas. as vu ta ouais. ligne de miel, à l'aval, la balle,
0: tu as bien rêvé, tout arrive, tu me dis, non, tu suis pas donc tu as eu deux chocs culturels. On ouais, va dire ça comme
2: oui, ça. Oui, 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 <rire>
0: Oui, c'est un moment drôle je pense que chacun, chacun puis chacune de nous a eu cette expérience choquante, peu importe l'endroit mm -hmm. où on va il y a toujours euh, cette réalité là qui revient, que ce soit plus tôt ou plus tard en fait, c'est ça qui arrive donc euh, moi je me demande pourquoi tu as écrit le livre euh, la face cachée <rire> qu'est-ce qui est caché dans l'immigration qu'on ne sait pas qu'il faut révéler. Pourquoi déjà ce
1: titre et pourquoi est-ce que tu as écrit le livre Ok, bon, <rire> je vais commencer par le livre Rendez-vous. D'accord, très Et beaucoup de personnes, beaucoup de personnes quand j'étais au salon du livre de la péninsule acadienne, beaucoup de personnes posaient la question c'est quoi la face cachée de l'immigration au Canada Donc, <rire> le livre vient d'abord de mon parcours et beaucoup de frustrations. Donc, les frustrations que j'ai nourries pendant que j'étais étudiant, les frustrations que j'ai nourries pendant que je traversais statut d'étudiant pour le statut de travailleur étranger également des frustrations que j'ai vécues pendant que je traversais le statut de, de travailleur étranger à l'instant donc je trouvais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à leur place beaucoup de choses qu'il fallait remettre en question et recontextualiser les choses je trouvais que les lois de l'immigration n'étaient pas clémentes je trouvais que l'immigration devrait faire beaucoup plus d'efforts pour les étudiants étrangers donc, fort de toutes ces circonstances-là, j'ai pensé qu'il était nécessaire de porter ce message très haut et d'amener plusieurs voix à ma cause afin que quelque chose puisse être fait pour améliorer la condition des étudiants étrangers qui arrivent au Canada pour s'installer. Donc, on va dire que ta première cible, c'est les étudiants étrangers. Non, je ne dirais pas que je cible des étudiants étrangers. Je mmh. dirais que le livre est pour tout le monde parce que, mmh. comme c'est intitulé La face cachée de l'immigration au Canada, à l'intérieur, il y a beaucoup de réalités que les Canadiens et Canadiennes ne savent pas de l'immigration au Canada. Donc, il mmh. faudrait que les Canadiens et Canadiennes soient informés de c'est quoi l'immigration. Mmh. Il faudrait que les Canadiens soient informés de. Qu est quelle est la contribution d'un étudiant étranger quand il arrive au Canada Qu'est-ce qu'il a déboussé comme frais pour arriver Qu'est-ce qu'il vit quotidiennement Parce qu'on a souvent cette... Peut-être c'est moins visible dans les, dans les régions métropolitaines, mais dans les régions rurales, on a cette habitude-là que beaucoup de personnes vont chuchoter et dire que le gouvernement prend en charge les frais étrangers, ou bien que le gouvernement délaisse les populations locales par rapport aux étrangers. Donc, ça porte effectivement beaucoup d'éclaircies donc, sur ces mythes-là, et je parle aussi beaucoup d'intégration d'étudiants étrangers. Donc, comment est-ce que je commence mon premier job, on en a parlé tantôt, de quelqu'un qui espérait être, quelqu'un qui a un rêve de devenir un expert en réseau informatique, se retrouve à servir du café comme emploi et je parle de toutes ces différentes étapes
0: Ouais, c'est super parce que c'est important que tout le monde soit informé des réalités de l'immigration. Mmh. Que ce soit ici au Canada ou ailleurs, c'est bon qu'il y ait des livres qui sont là pour laisser comme un héritage et aussi informer que ce soit ceux qui immigrent et ceux qui sont dans le pays même mmh. euh, afin de pouvoir édu éduquer parce que sans éducation, on ne peut rien changer. Félicitations pour ton livre Merci beaucoup. Maintenant, je vais rebondir
1: question. pourquoi le titre, la face cachée. Donc, je, je peux partager ça avec vous. J'avais deux choix. Il y a une chanson d'un artiste congolais qui m'a beaucoup inspiré, c'était « Un migrant des rêves ». Donc j'avais envie de rendre un hommage aux personnes qui sont sous le statut d'immigrant au Canada, ou ces personnes qui ont immigré au Canada. Et en même temps, je trouvais que le titre n'allait pas bien avec le contenu. Après beaucoup de réflexions, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a une face cachée du Canada que beaucoup ne connaissent pas, qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas connues de tout le monde. Mmh. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas suffisamment dites. Parce que dans mon livre, je fais également mention du fait que les gouvernements sont très champions pour, pour faire la promotion de l'immigration, mais sans toutefois parler de beaucoup de réalité de l'immigration. Donc, il n'y a pas beaucoup de préparation des immigrants. Donc, quand on vient parler d'immigration, on miroite toujours... Je parle le miroir, on parle des faits, des faits mais on ne vous dit pas que vous allez d'abord commencer par sévir le café pour vous acclimater à la langue. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui devraient de plus de plus en plus mises en avant pour faciliter la, la route aux prochaines générations.
2: Oui, moi je, trouve, moi, je trouve ça très intéressant justement que ton livre soit destiné à tout le monde, dans le sens où, parce que je trouve, oui, c'est bien que ce soit destiné aux immigrants, mais aussi que le fait que les... Les, les personnes locales comme du nouveau, nouveau ou, cas, ou bien même canadiens en général puisse pouvoir lire ça et voir réellement oh les, les gens traversent ça puis nous aussi c'est un peu ça qu'on essaie aussi un peu de faire comme que ce soit là où je travaille comme d'essayer de plus intégrer des canadiens aussi dans les quand il s'agit de quand ça touche aux immigrants pour qu'ils puissent aussi en fait voir que oui les réalités ne sont pas faciles en fait et comment est-ce qu'on peut les aider mais du coup, moi, j'ai une autre question, ce serait plus comme en lien avec, mmh. avec justement, tu as mentionné que c'est les frustrations, puis c'est tout ça qui t'a inspiré. Est-ce que tu as comme des challenges en particulier que tu aimerais comme mettre, je sais probablement dans ton livre là, ouais. que tu veux mettre l'accent dessus, puis comment tu as fait comme pour passer à travers ces challenges-là?
1: Euh, oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de challenges que je voudrais, <rire> quand je, il y a beaucoup de choses que je voudrais pas que ça se répète sur les prochaines générations, mm -hmm. je voudrais, dans, dans l'ordre d'idées d'écriture du livre, premièrement je voudrais que le gouvernement fédéral revoie la question du 20 heures par semaine qui est imposée. Je 20 heures par semaine. Donc, il y a cet aspect-là qui ne me plaît pas beaucoup parce qu'à plusieurs reprises, je crois notamment deux fois, les lois ont été modifiées temporairement pour dire les étudiants étrangers peuvent travailler plus de jusqu'à telle période. Je crois que jusqu'en novembre, les étudiants étrangers ont le droit de faire autant d'heures à l'extérieur que sur le camp. Mais ça devrait être quelque chose de permanent, mais pas pour répondre aux besoins ponctuels de la main-d'œuvre. Parce qu'on est tous des êtres humains. Il ne faut pas qu'on instrumentalise d'autres produits. Quand on a besoin de main-d'œuvre, de c'est où il faut ouvrir la bande et dire. Je travailler mais quand on n'aura plus besoin de faire de Ce n'est pas accueillir des gens, il faudra au un moment donné qu'on dise, il n'y a pas de 20 heures par semaine. Je peux comprendre qu'il faut, faut mettre une pause, il faut, il faut encadrer faire les choses. Mais l'encadrement, dans mon sens, devrait être en fonction du résultat académique, ou en fonction du résultat académique, mais pas de manière générale d'une 20 heures par semaine ou 15 heures par semaine, parce qu'on sait que les institutions ou les établissements d'enseignement de l'enseignement post communiquent avec l'immigration. Donc, ce serait beaucoup plus facile pour eux de dire « Bon, oui, on a des étudiants qui ont de très bons résultats, ils n'ont pas plus, ils peuvent être exemptés de ceci, ou bien, on a des étudiants qui n'ont pas de très bons résultats, on peut les réduire à 20, au moins 20 heures par semaine pour qu'ils puissent se remettre au niveau d'apprentissage. » Je
0: comprends ton point, je veux un peu diluer euh, ce que tu dis là, parce que... Euh, c'est comme le Canada, c'est un grand pays, mm -hmm. hein. c'est euh, vrai qu'il y a des réalités qui viennent avec, mais d'abord quand on vient, quand tu viens en tant qu'étudiant, tu viens déjà pour étudier premièrement. Et même euh, si tu as un enfant à la maison, moi par exemple, si je, mon enfant est aux études, il y a, je ne vais pas lui demander de travailler plus d'heures que ce qu'il fait comme étudiant. Je viens régler ses heures de travail. Je pense que c'est peut-être dans cette optique-là pour ne pas que l'individu se paie entre les études et le travail. Parce que je te prends un exemple. Moi, j'ai travaillé à, à Saint-Quentin et c'est une petite, petite, petite communauté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au secondaire puis que, qui commencent à travailler et tout. Mais quand ils prennent goût au travail, ils n'ont plus envie de finir leur secondaire. Souvent, ou ils n'ont plus envie de... C'est ça, ils n'ont plus envie de finir leur secondaire. Fait que ça, ça, ça peut être un frein aussi. Donc, il y a
1: souvent c'est c'est oui. bon c'est bon, pas est, la, la ligne est mais, bien, mais, oui, mais c est, c est tu
0: te comprends là mais euh, comment, comment on le dit euh, aller chacun regarder les notes non, de ça. chacun à chaque session à chaque année
2: ça fait un challenge parce ça. que ouais, quand tu vois ça. le nombre de personnes étudiantes oui. internationales qu'il y a je pense que c'est vrai vraiment ça et puis moi, je trouve qu'à un niveau, ça pourrait aussi avoir comme être un peu discriminatoire. Pourquoi je dis ça? Donc, en fait, ça veut dire que l'autre, parce qu'il a des meilleurs résultats, il a comme plus de... Droit ou plus d'opportunités que moi parce que mes riches sont en train de me battre ça. à avoir des bons, une certaine moyenne et où est-ce qu'on placerait la moyenne Tu vois, je pense que toutes ces choses-là, c'est peut-être une question. Est-ce que toi, ça a été un défi pour toi C'est ça, fait... ça. Comment personnellement
0: Oui, c'est ça. Quels ont été les défis que toi, tu as rencontrés que
2: À tu... cause du 20 heures. Oui, je <rire> rencontré à
1: cause du 20 heures. Mm -hmm. Vous savez, vous êtes un adulte quand donc... plupart... vous La plupart sont des associations ans et plus, vous voulez être par votre propre charge, vous n'avez pas envie d'être au Canada, et d'appeler mm -hmm. tout le temps vos parents et de dire je veux ci ou je veux ça, on s'entend déjà que le fossé qui a entre le fossé y a entre les frais de scolarité euh, entre a entre la valeur la valeur des articles Ici, la valeur des articles le fossé est très très grand donc, si vous voulez, par exemple, acheter un ordinateur va vous serez à l'école, euh, ici, ici au Canada, vous ne pourriez pas, même si je parle d'occasion, je parle de deuxième, à moins de 500 dollars, vous n'aurez pas quelque chose de considérable. Alors que pour moins de 500 dollars, dans nos pays respectifs, je suis sûr qu'on pourrait avoir quelque chose de raisonnable. Donc, ça, ça impacte grandement parce que vous voyez les efforts que vos parents consentissent déjà à subir les frais de scolarité. Et vous prenez en compte également Je sais que le gouvernement dit qu'il faudrait démontrer qu'on est.. Pour s'établir, pour venir, pas pour s'établir, pas pour fréquenter. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation à travers les lois. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on pourrait voir une forme de discrimination. Oui. Pourquoi est-ce qu'on lève la barrière Parce que ce qui me choque, ce sont les propos de l'ancien ministre de l'Immigration qui a dit oui, on autorise que les étudiants puissent aller à plus que 20 heures parce que le marché a besoin de nous Ça, c'est un problème fondamental. Le marché a besoin de manœuvres, c'est pour ça qu'on autorise. Donc c'est pas parce qu'on les voit comme des êtres humains qui ont peut-être envie de s'épanouir à travaillant mais c'est parce qu'on voit qu'ils vont venir remonter, avec des heures de travail. Ça c'est un aspect qui me pince un peu. Je comprends fait, ton point de vue, Thiam, de pas vraiment mmh. quand on toutes tes discussions. C'est vraiment un bien. sujet qui te passionne et tu veux, tu veux te défendre
0: la cause. Je pense qu'il y a beaucoup de points de vue qu'on pourrait discuter. Peut-être qu'on va essayer de faire. Peut-être qu'on va essayer de faire. Je ne sais pas moi, une conférence. Ça serait vraiment un bon sujet de ta voix pour discuter, pour parler. Euh, de ça. Voilà. ça serait bon de ta voix pour parler de ce sujet-là. En tout cas, je pense que ça va être un des, des échanges instructifs très passionnants. Parce qu'on a comme moins de temps avec un podcast, mais euh, je comprends ton point de vue, puis c'est important de débattre et d'apporter tout ce point-là au devant de, des responsables pour de trouver des solutions qui vont être euh, bonnes pour chacun de nous, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour les étudiants et pour tout le monde en fait bien sûr. Mais dis-nous, quels ont été tes défis en tant que culture, tes défis, ce que tu as rencontré. chaque mois quand je suis arrivée au début, c'est que c'était difficile pour moi de, de me faire peut-être des amis au début parce que, euh, c'est comme tu es de classe, c'est comme ce genre de défis qui sont vraiment personnels à toi c'est je me répète là, mais faire.
1: Les défis qui sont les, les défis qui sont les miens, c'est beaucoup, beaucoup de défis. Wow. Et quand je parle de beaucoup de défis, mm -hmm. un des premiers défis que j'ai rencontré, c'était que dans l'environnement où j'étais, malgré le fait que j'avais des l'intention de à moi, je me suis dit, regarde, on est dans un environnement où on a l'opportunité de construire, on veut se lancer, et peut-être qu'on devrait nous-mêmes construire notre propre paradis. J'ai décidé de, de partir en affaire, comme on dit ici, lancer ma première idée d'entreprise, qui était d'avoir une épicerie, j'ai une épicerie des n'aime pas, excusez-moi l'expression, une épicerie africaine qui vend des produits d'Afrique, mais je me suis arrêté au problème de financement. Je n'avais pas suffisamment d'argent, je n'étais pas finançable par les organismes ou par les parents, tout simplement parce que j'étais sous le statut d'étudiant étudiant. Et j'avais je, je, je bien mentionné à mes mentors, j'avais dit « ici si à ce que je sois résident ben permanent, quelqu'un d'autre va faire une épicerie. Et quelques un an plus tard, il y a une épicerie qui est dans le coin donc Vous pouvez comprendre ce que ça fait de savoir j'avais eu l'idée, j'avais la volonté, j'y ai travaillé fort, mais je ne pouvais pas avoir les fonds parce que je n'étais pas résident ben permanent. Et quelqu'un d'autre est venu à profiter de cette opportunité que vous également vous avez vue. C'est
0: vraiment, regarde. quand tu vas à cheval, tu as tout de suite envie de venir. Chaque, le jour, faire pas, euh, ça, chaque <rire> jour
1: que tu passes devant, tu dis ça aurait pu être moi oui. si à ce moment donné j'avais ce, ce dont j'avais besoin. Bien, Donc, oui. ça c'était un gros défi. Mmh. Et tout à l'heure, je reviens sur la question de frustration dont tu as parlé. Et beaucoup d'étudiants, certainement, le vivent encore. Quand vous faites la présentation, oui, bon, dans mon cas, ou dans le cas des étudiants étrangers, on a fréquenté ici. On a payé des frais de scolarité élevés, on a fait deux, trois, quatre années. Mais où oui, est la nécessité Je ne trouve pas l'intérêt de nous faire passer un test de langue pour pouvoir mm -hmm. nous faire passer de le statut de résident permanent. On a fréquenté. Excusez-moi, c'est
0: que le, le test de
1: langue
0: il y a des frais qui sont, et sont
1: tôt. Tôt. Tôt donc je ne vois pas également l'intérêt, je vois pas également l'intérêt de nous faire passer un examen médical par un médecin désigné IRCC, qu'on doit payer de nos poches, alors qu'on est à l'intérieur du pays. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, ça se comprend, ça s'explique, et ça se justifie. Mais moi, je, comme je vous ai dit, je venais de, je viens de, je viens de je dans une petite communauté, le, le premier médecin désigné qui était sur la carte disponible spécialement fait pratiquement 280-250 km pour rencontrer un ministre de l'Industrie et ça poche. Pourquoi et On a tout le temps ce discours d'immigration du gouvernement fédéral. Excusez-moi, je ne suis pas une homme d'un
0: J'expose les faits,
1: vous ouais. voyez. On, 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 <rire> on a ce discours-là qui dit on veut faciliter la transition on veut, on veut plus de résidents permanents. En 2021, le gouvernement fédéral avait lancé euh, un programme, plusieurs programmes qui visaient à faire plus de résidents permanents. Donc, d'aller chercher à l'intérieur du pays plusieurs personnes qui n'étaient pas encore résidents permanents pour en faire des résidents permanents. Mais si le discours, c'est de faire plus de résidents permanents, pourquoi ce genre d'initiative n'a pas perdu durée Parce que si tu vois sur, quand tu fais le calcul, je vous invite pas à faire le calcul, regardez en termes de chiffres le nombre de personnes qui sont passées de résidents temporaire à résident permanent. Mais si c'est une politique qui a été efficace, il faudrait que la politique soit maintenue pour que le cheminement, le cheminement pardon, se fasse beaucoup plus facilement pour les personnes qui ont étudié ou les personnes qui travaillent au Canada. Donc, ça, c'est l'un des points que je voulais apporter dans, dans cette discussion.
0: OK, c'est super. Donc, tu as mentionné le fait que c'était difficile au niveau de l'hôpital, au niveau de financement de projets, des déplacements... Comment est-ce que
1: tu as fait pour t'en sortir? Il euh, n'y a pas une formule magique pour mmh. s'en sortir. Chacun vraiment... Chacun ses propres astuces, chacun ses, ch chacun ses décisions. La seule chose que je peux dire, c'est la perpétuelle remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a moins bien marché? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Parce que la première année, le défi de déplacement, oui, c'était un gros défi, c'était un très gros défi. Je l'indique d'ailleurs dans mon livre. Je de faire l'acquisition d'une voiture et du premier coup je me fais escroquer je me fais escroquer je me fais escroquer j'ai pas la voiture donc je paye quasiment près de 8000 dollars entre les appels les courses ici je paye quasiment près de 8000 dollars et je, je finis sans voiture j'entends un deuxième processus qui me permet d'obtenir une voiture effectivement mais à la fin je me rends compte que la voiture m'aide beaucoup moins parce que les assurances sont extrêmement coûteuses. Je paie, je commence à payer ma première assurance à 350 dollars, ce qui a aucun sens. Nouveau conducteur, non, je conduis depuis depuis 2016. Donc étant étudiant, quand vous avez ce genre de dépenses, après vous voyez que vous êtes imposé juste 20 heures par semaine, tout un ensemble de je trucs. Comprends, ça, je comprends ça, 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 le... ça 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 devient pénible à supporter, mmh. ça devient très lourd à supporter. Donc c'est c'est pas, c'est pas une formule magique. Et je le dis, j'ai passé un très mauvais été, mon, mon, mon été de 2020, de 2020, de 2020 était catastrophique, était Covid. Quand on parle d'été catastrophique pour les étudiants étrangers, c'est d'avoir fini l'été avec un peu d'argent. J'avais pas, pas un sou. C'était compliqué. J'avais pas un centime en poche. Je, je savais même pas comment je faisais pour vivre. Mais toujours est-il que j'ai commencé à, j'ai remis en question l'ensemble des décisions que j'avais prises. J'ai dit « j'ai acheté une voiture, c'est une très mauvaise décision, je paye des assurances très chères, la voiture était une très mauvaise décision, j'allais travailler trop loin, c'était une mauvaise décision. » Donc, j'ai compris que j'aurais gagné plus si je travaillais à côté. Si je travaillais à côté et que je faisais le maximum de à côté, j'aurais gagné. Or, quand j'ai la voiture, c'était pour me déplacer, aller travailler loin pour gagner plus. C'était une très mauvaise décision parce que je n'avais pas pris en considération l'essence, même si ça coûtait pas très cher comme aujourd'hui. On n'avait pas pris en considération les assurances, la fatigue de route et tous ces, tous ces différents paramètres-là.
0: C'est bien ce que tu dis là, de chaque fois réévaluer les décisions qu'on a prises afin de pouvoir savoir si on a. Mais ça, me je me demande, demande est-ce que tu t'entoures Tu es entouré dans, dans un réseau Tu as une communauté Parce qu'on a, ne manque pas, on a partagé un épisode sur la communauté. Comment on va ça Communauté. Sur le réseau. Est-ce que tu avais de, du monde à qui tu pouvais poser des questions qui allaient t'éviter C'est un, euh, un faux pas
1: effectivement ce que je déploie encore dans les communautés dans nos différentes communautés c'est ce manque de partage d'informations c'est pour ça que je loue et j'apprécie grandement votre initiative aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà des voitures mais personne n'a osé me dire Patrick euh, voici ce que tu peux faire voici ce personne qui m'a parlé il n'y a personne qui m'a de... donné une stratégie quand j'allais même je me rappelle bien très je me rappelle très bien un camarade avec qui on a fréquenté depuis Douala jusqu'ici je lui demander à combien est-ce que tu as payé ta voiture il m'a pas répondu on aurait dû on aurait dû un secret ou quoi que ce soit. Donc, il y a ce manque de partage d'expérience-là. Et je continue de. Et aujourd'hui, moi, je partage mon expérience, que ce soit bien ou négatif. Je dis, voici bah, ce que moi j'ai fait. J'ai échoué. Je ne veux pas que tu fasses ça. Moi, j'ai un frère qui est arrivé en 2022. Je lui ai expliqué exactement ce que j'avais fait quand je suis arrivé. J'ai dit, j'ai échoué lors de l'achat de la première voiture. Je ne te recommande pas d'acheter une voiture quand tu es étudiant. Il a écouté ce que je lui ai dit, il a préféré construire une petite épargne. Et à la fin, quand il commence à travailler avant de s'acheter une voiture, pour être plus mobile. Donc, il y a toutes ces erreurs-là. Tout ce... ça, ça a été une erreur pour moi, mais pour d'autres personnes, c'est peut-être bénéfique, c'est peut-être avantageux. Peut-être si j'étais dans une grande ville, j'aurais peut-être pu faire Uber ou n'importe quoi pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent pour payer mes factures. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de formule magique. On évalue chaque jour les décisions qu'on prend. Donc, je prends une décision aujourd'hui, dans un mois, dans deux mois, c'est quoi les répercussions de la décision que j'ai prise Est-ce que ça a de très bonnes retombées Est-ce que les retombées ne sont pas bonnes Qu'est-ce que je peux faire pour corriger le tir Et quand je décide de corriger le tir, je ne corrige pas seulement sur moi. Parce que le plus important, c'est que ceux qui viennent après moi ne tombent pas dans la même erreur.
2: C'est vraiment comme très pertinent que tu soulignes le fait de prendre le temps d'évaluer ces décisions. C'est vraiment important. Parce que quand tu arrives, c'est vrai qu'il y a le point, comme tu as dit, il y a des membres de la communauté. En tout cas, je pense qu'il y a différents types de membres. Il y a des membres de la communauté qui vont comme venir te parler vite, vite, mais c'est plus dans le sens où on peut te décourager de faire certaines choses. Puis des fois, on te dit comme de l'information qui... est pas vraiment trop relevant mmh. pour toi. Puis, il y a d'autres personnes qui, justement, devraient partager plus, mais qui ne partagent pas souvent. Puis, donc, c'est ça. Par exemple, lorsque tu arrives, tout le monde te dit, il te faut une voiture, tu dois avoir une voiture. Je pense que ça fait qu'il y a même des personnes étudiants, des amis à moi, qu'en étant sur le campus, ils sont comme à quatre minutes de leur cours, ils ont une voiture. Alors que on est comme, tu es sur le campus, où est-ce que tu travailles, pas trop loin donc tes cours sont là, tu travailles pas trop loin, mais parce qu'on t'a dit il faut faut une voiture au Canada, là tu t'es rué pour aller chercher une voiture et comme t'as dit, il y en a plein qui se font aussi escroquer parce que c'est pas tout le monde qui sait comment ça se passe pour acheter une voiture au Canada. Et donc là tu fais escroquer, tu prends une voiture qui va te lâcher en cours de route et là c'est juste des dépenses, de l'argent, de l'argent et de l'argent que tu n'as même pas besoin de mettre dedans à ce moment-là. Moi, je pense que la question que, vraiment, c'est souvent se poser, c'est est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est bénéfique pour moi à cet instant-ci? Parce que demain, je peux en avoir besoin, mais est-ce que j'en ai besoin maintenant? Ça va plus me porter préjudice ou ça va être plus avantageux pour moi? Il faut vraiment, comme souvent, voir à son oui, intérêt, en oui, fait. Oui, c'est très important.
0: <rire> puis, en tant que personne qui sont comme des délanciers, il faut savoir donner l'information. Il ne faut pas donner l'information. Une information. Et moi j'ai fait ça, ça marche pour moi, fais ça moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché, fais pas ça tu analyses la situation de la personne tu regardes, tu donnes les options voilà, mm -hmm. Et Ça, si tu prends une voiture ça peut t'aider. Moi, par exemple, je peux dire à quelqu'un qui vient d'arriver, prends une voiture. Je peux dire à un étudiant, prends une voiture. Parce que peut-être le temps, tu vas payer ta voiture. En tout fait, cas, si tu as un bon travail, c'est un exemple. Mais regardez pas. <rire> 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 c'est pas
2: ça que j'ai dit, moi. Mais je veux dire,
0: prends une voiture. Peut-être si tu as pris une nouvelle voiture, tu vas peut-être payer un 100 et quelques dollars. Quand tu vas finir tes 5 ans d'études, tu vas t'appartenir, ta, ta, ta donc tu n'auras pas à aller mettre un crédit. Il y a des façons d'apporter de, de, l'information pour que la personne puisse dire « Ok, oui, ça, ça peut faire du sens. » Ou « C'est dans ça que je veux m'en aller. » Ou « Pas du tout. » Parce qu'il y en a qui viennent ici et qui ont, qui ont de l'argent. Qui peuvent se le permettre. Ou peut-être je peux dire à quelqu'un, « Mais je vois ta situation, c'est mieux que tu économises aujourd'hui. Peut-être quand tu vas finir, tu vas t'acheter une, une maison. Pourquoi pas ?» Donc, il faut savoir mitiger l'information, faut savoir, je veux dire, il faut savoir ajuster l'information mmh. et pouvoir donner plusieurs choix, plusieurs mmh. possibilités mmh. à la personne avec qui on parle. C'est ça qui... Euh, puis j'aime le podcast que nous avons présentement parce que on veut que la nouvelle génération ait la bonne, la bonne information. Et pas seulement l'information de Amanda, Marie laure Estée, Vichigrin, ben, les, les informations de Patrick ou tous, toutes les autres personnes qui sont passées ici. Parce qu'on sait tous qu'on n'a pas le monopole de la réalité Et notre expérience n'est pas, c'est euh, mmh. comme tout le monde, la Bible.
2: Mmh. <rire> 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 oui, c'est ça, c'est vraiment comme, oui. le but étant justement que de aussi créer dans la pensée des gens que justement, il y a plusieurs moyens. Oui. Tout le monde n'est pas, c'est pas une généralité que parce que pour Patrick, c'est comme ça. Donc tout le monde, ça va se passer comme ça. Mais c'est juste vraiment voir comme... Apprendre à prendre ce qu'il y a à apprendre puis laisser ce qu'il y a à laisser. Développer vraiment ce, cet aspect critique-là. C'est super important si tu veux vivre au Canada, vivre au Nouveau brunswick Il faut que tu développes vraiment le... Je dois faire le tri de ce qui est pour moi et de ce qui n'est pas pour moi. Parce que toutes les opportunités, toutes les offres ne sont pas forcément pour toi. So, il faut que tu choisisses en fonction de ce que tu veux dans la vie. Ou est-ce que tu veux aller même et les relations avec qui tu t'entoures toutes ces choses comme ça c'est vraiment en fonction de où est-ce que je veux aller je choisis les gens qui vont me supporter pour aller là parfait
0: parfait ça. parfait <rires> yeah, donc
2: as dit, <rires> bien, tu as dit, bien,
0: tu tu as dit bien, plusieurs tu as choses donc il y a <claquilles> des choses que tu aurais aimé savoir avant d'arriver au Canada parce que ça allait t'éviter peut-être de faire tous ces faux pas d'avoir quelqu'un qui va te dire non tu vas te donner le bout de sa voiture non on dit ça au pays au Cameroun, Cameroun. <rire> quelque part pas là-bas.
2: Ouais.
0: Tu, tu vois, qu'est-ce que tu aurais aimé
2: même
0: savoir? Même en arrivant au Canada. Oui, c'est comme les informations utiles
2: que tu dis, mais ça, c'est important
1: pour moi. Ah, je comprends. Okay. Oh, okay. 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 Il <rire> euh, y a beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, il y a des choses que j'aimerais savoir, que je ne sais pas encore. <rire> donc S'il y a jamais, il y, y a beaucoup de personnes qui ont de très bonnes informations, qui peuvent aider tout le monde à longueur de journée. Maintenant, concernant ce que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada. J'aurais aimé qu'on dise la vérité. Alors, nous, franchement, on dit, au Canada, tu vas pas faire huit heures au travail, mais tu vas travailler huit heures de temps. J'aurais aimé qu'on me dise, la culture du travail au Canada, voici comment elle se passe. J'aurais aimé qu'on me dise, par exemple, Patrick, au Canada, c'est comme tous les pays du monde. Il y a des sans-abri. Il y a des gens qui mangent pas avant de dormir. Il y a des pauvres. Il y a des moins pauvres. Il y a des riches. Il y a des super riches. Un peu comme partout dans le monde. Parce qu'on a souvent cette image là que le Canada c'est ou le pays où coule le lait, le miel, où tout le monde. Il y a, il y a également des inégalités ici. Donc j'aimerais que l'enfant soit mis sur le fait, l'enfant soit mise pardon sur le fait que c'est un pays avant tout. C'est un pays comme tous les autres pays du monde entier avec ses problèmes ses réalités, ses avantages, ses désavantages. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes, même que j'aurais aimé savoir. Mais non, en entrant en profondeur, ça ça résume. ça résume, Parce que si on m'avait dit exactement « j'aurais pas fait confiance aveuglement, je me serais méfié parce que dans mon pays d'origine, je me serais pas fait anarquer autant, j'aurais pris mes gardes. » Ça résume effectivement beaucoup, beaucoup de choses que j'aimerais, j'aurais aimé savoir. Et l'autre chose, c'est que j'aurais aimé savoir ou aller chercher l'information. Ça, c'est très, très important. J'aurais aimé savoir comment est-ce que je fais pour acheter, comment est-ce c'est quoi le processus si je veux acheter une voiture, c'est quoi le processus. Il y a beaucoup, il y a même beaucoup d'étudiants qui ne savent pas que leur conjointe ou leur femme peuvent bénéficier d'un permis de travail à travers le statut. Il y a des informations, il y a beaucoup d'informations comme ça que j'aurais aimé savoir. C'est vrai que c'est écrit sur le site du gouvernement, mais généralement, c'est pas facile de trouver l'information sur le site du gouvernement parce que le gouvernement, comme on dit, c'est un gouvernement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir J'aurais aimé, comme disent Patrick, un cas de travail de 8 heures ne vaut pas plus que deux heures de bénévolat parce que généralement, on a tendance à privilégier le travail parce que ça paye par rapport aux heures qu'on donne à la communauté ou même par rapport aux heures où on aide les autres personnes parce que ce n'est qu'en aidant les autres personnes qu'on s'aide soi-même. Pendant mes études, j'ai rarement fait du bénévolat et je l'ai fait une fois, à l'université. Vous comprenez J'aurais aimé qu'on me, qu me dise, Patrick, c'est important de faire du bénévolat. Patrick, c'est important de réseauter, C'est important de ne pas tout le temps être avec uniquement les membres de sa communauté, mais de s'ouvrir à d'autres communautés, d'aller rencontrer d'autres personnes, de poser des questions et surtout poser des questions à chaque fois qu'on ne comprend pas. N'ayons pas honte de dire « je n'ai pas compris ce que tu as dit », n'ayons pas aveuglement pour faire plaisir à la personne qui nous fait une blague qu'on n'a pas compris. J'aurais aimé qu'on me dise « si tu n'as pas compris, sois fier de n'avoir pas compris et d'exprimer le fait que tu n'as pas compris.
2: Wow. Ouais, <rire> ouais. » C'est
0: vraiment bien ce que tu dis. Euh, l'information, l'information, si on n'a pas d'informations, on périt Et c'est très important d'avoir de l'information afin de mieux avancer dans notre, dans notre démarche, afin de pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Mais, tu sais il y a beaucoup de vidéos quand même sur YouTube où les gens parlent de, tu sais comme, comment c'est le Canada, euh, qu'est-ce qui se passe au Canada. Donc, pour toi, c'est où la mieux? Tu comme, qui devait te donner cette information? Est-ce que c'est euh, de, des gens quand tu arrives au Canada, est-ce que c'est l'université, c'est la charge à qui, selon toi, d'apporter toutes ces, ces informations, parce qu'il y a des associations ici au Canada. Est-ce que c'est pas, je veux pas euh, aller contre ce que non, tu dis là, mais est-ce que c'est pas aussi nous qui n'allons pas, où est-ce que l'information se trouve
1: Effectivement, pour répondre à ta question, j'allais dire la première personne, c'est nous. C'est nous qui sommes dans le besoin. Les gens ne savent pas ce dont on a besoin. Aujourd'hui, quand quelqu'un me pose une question, Patrick, est-ce que tu peux faire si j'ai dis, est-ce que toi d'abord tu as essayé? Est-ce que tu as d'abord essayé? Donc c'est d'abord à nous d'aller chercher l'information. Parce que si j'ai l'information et que je ne sais pas comment faire, au moins j'ai le processus avant de ne pas savoir comment faire. Avec le processus que j'ai, c'est complètement différent de si je ne connais pas et si je ne connais pas le processus. Donc, c'est d'abord notre, notre propre responsabilité de suffisamment nous informer. Et ça, c'est un fait que je, dé, que, je, que je décris beaucoup. On ne s'informe pas assez. La, la faute n'est pas aux citoyens, ni au gouvernement, ni aux organismes. Les organismes ne répondent qu'à un certain nombre de questions et ne peuvent pas vous orienter de manière personnelle. Ce qui veut dire, on doit d'abord aller chercher l'information. Okay. Si je veux acheter une voiture, excusez-moi de prendre l'exemple, <rire> service que resté dans
0: tueur, Je peux
1: d'abord aller m'informer <rire> au service de vos branches pour savoir comment est-ce que ça se passe dans le processus. Ah, bon On bon. aurait aimé chercher. Il faut qu'on cherche l'information. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on pose des questions oui. aux bonnes personnes.
0: Mm. J'aime ça. Oh, on bonne, bonne personne Son
1: écrit au bon C'est pas parce qu'on passe aujourd'hui dans un podcast où on, fait, on parle de notre expérience qu'on est des experts dans un domaine spécifique. On est là pour un partage, pour enrichir nos expériences et réseauter. On n'est pas des experts dans un domaine en, en particulier, du moins pas encore. Donc. Il ne faudrait pas que les gens nous contactent après pour dire « Oh non, vous avez parlé de ci, si, est-ce que tu peux m'orienter dans ci si? ?» Non, on n'est pas des experts, on partage notre expérience afin que ça puisse orienter certaines personnes d'une certaine façon ou bien juste de savoir qu'il y a des personnes qui ont fait des erreurs comme ça. Ça peut aider dans la vie. Donc, c'est notre propre responsabilité d'aller chercher l'information. Oui,
0: c'est super. Puis, une des façons de trouver l'information, c'est de nous suivre de liker, de, 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 de partager plusieurs informations. Mais ce que Patrick dit aussi, c'est important de regarder le podcast, qu'est-ce qu'on mange à nous mais aussi d'aller chercher l'information ah, par
2: vous-même et demander autour de vous. Oui, moi je, je trouve que c'est très important que tu le précises parce que ça que j'ai remarqué, malheureusement, pour nous, quand on arrive généralement, je sais pas, je ne sais pas si c'est à cause du fonctionnement, de la différence vers, euh, entre d'où on vient et, et ici. Mais quand on arrive là, on a vraiment tendance à, à s'asseoir et attendre que l'information va venir à nous. Genre, oh, mais c'est ce que tu dis, c'est qu'on doit être aussi un peu plus proactif à aller chercher l'information. Et aussi, c'est en faisant ça aussi qu'on s'assure qu'on a la bonne information. So, ça, c'est vraiment pertinent, je trouve.
0: Oui, et puis il y, y a un point que tu as, as mentionné par rapport au fait du... Du réseautage du travail c'est comme si ne pas s'acharner sur le travail mais valoriser le temps qu'on donne à la communauté le temps que on, on investit dans, dans autour de nous et tu avais parlé du fait que on commence à chercher le travail avant de
1: gratuit effectivement donc je citerai un ami qui m'a dit récemment que la recherche du travail c'est un travail à temple donc, la plupart du temps, tu vas voir des gens qui vont dire « Non, j'ai postulé, j'ai postulé. » qu'est-ce que tu as fait à ne pas postuler
0: oui.
1: Moi, je dis, je, je, je dis souvent, il y a un ami qui m'a écrit, il a préparé une très belle présentation euh, dans un très beau document, il se présente, il dit de quoi est-ce qu'il est capable. Il voulait mon point de vue dessus. Il m'a envoyé le document, j'ai lu, c'était très bien structuré, très bien fait, très belles expressions. Ok, j'ai dit, c'est quoi ta stratégie? Il me dit, j'ai ciblé déjà des organismes où je vais envoyer le document. Sérieusement, il dit oui. J'ai dit, c'est 100 entreprises que tu vas cibler ou bien 5 organismes. 10 vont te répondre et les 10, ce sera négatif si tu fais un courriel. Ce que tu peux faire, c'est qu'après avoir fait le courriel, tu appelles. Un jour plus tard ou deux jours plus tard, tu n'appelles pas le lundi, le lundi c'est le lundi des réunions. Appelle mercredi ou jeudi. <rire> appelle le mercredi. Oui, le, le lundi c'est le lundi des réunions, des mises au point. Oui. Appelle le mercredi ou appelle le jeudi pour faire le suivi de ton courriel. Et si tu n'arrives pas à voir quelqu'un au téléphone, déplace-toi. Qui veut va vers. C'est simple. Oui. Je dis si tu arrives là-bas, tu dis ok, je suis venu rencontrer Madame telle ou Monsieur tel dans le cadre de tel ou tel projet ou tel ou telle situation où je vis je n'ai pas de rendez-vous. Si tu ne peux pas rencontrer la personne le même jour, on va te donner un rendez-vous pour que tu puisses rencontrer la personne, et exprimer ton besoin. Et je lui ai dit, en faisant ça, si tu le fais avec trois entreprises, même si les trois te refusent, elles vont te référer aux personnes qui auront besoin de toi. Parce qu'on a vu que tu te démarres, que tu es, que tu es fonceur et que effectivement, ce que tu as dit dans ton CV ne va pas être vrai en fonction de comment on t'a écouté. Donc, comme je le dis, c'est commencer avant d'avoir terminé et commencer avant d'avoir terminé, c'est effectivement réseauter, parler avec les gens. N'ayez pas peur et n'ayons pas peur de parler de ce qu'on fait. Parce que généralement, tu vas demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais Oh non, je me débrouille. Qu'est-ce que tu fais Non, je ne me débrouille pas. Je suis si, je suis capable de, voilà, voici mes compétences. ce n'est C'est comme ça qu'on... Apprenons à ne pas nous vendre, mais oui. à, à parler de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on a comme compétence. Oui, et
0: puis je te dis, j'aime
2: pas le mot le <rire> Je me débrouille
0: à faire ça. <rire> <'est> quoi C'est <rire> quoi Je me débrouille, je me débarque, <rire> je <débarque. rire>
1: Est-ce que tu te noies On ne comprend pas le contexte. Vrai, c est c est vrai. Ça, c'est bon c'est vraiment une phrase
2: qui est beaucoup utilisée. Je me débrouille. C'est vrai qu'on perd une occasion, en fait, Exactement. de parler de soi. De... On ne sait jamais, la personne qui t'écoute va peut-être. Oh, je sais qu'il est capable de faire ça. Et le jour où il tombe sur une offre d'emploi quelque part, il est comme. Je connais quelqu'un qui est capable. Mais si tu te débrouilles, c'est un peu difficile de se débrouiller. <rire> de révéler qu quelqu'un qui se débrouille,
0: quoi. Oh, wow. C'est ça. C'est bon. euh, super échange. On, on, on pourrait continuer comme des heures et des heures. Il y a tellement de choses à dire. puis je sais que Patrick a tellement de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de pépites qu'il a pas Mais on, on est heureux d'avoir pu partager cette petite session avec vous. Oui. Euh, si vous nous avez suivis jusque là, abonnez-vous, likez, appuyez sur tic tic Likez, abonnez-vous. On aime voir le monde qui, qui nous suit et puis ça nous fait plaisir. Ça nous donne de la force et euh, d'inviter aussi de, de bonnes personnes comme Patrick. Puis nous sommes fiers. Allez-y, achetez euh, son livre. Puis tu dois pas quelque de,
2: quelque de ton C'est ça quelque part. Comme
1: un mot. Tu es au salon du livre de Dieppe. La semaine prochaine, le 19, le 20, le 21 de midi, Octobre, oui, octobre 2023, de midi à 15h. Donc, si vous allez là, je vais être avec les éditions de La Grande-Marie. Donc, mon livre sera là et moi également, je serai là pour des dédicaces pour ceux qui veulent acheter bien
0: Ok, est-ce qu'on est au deuxième ou au dernier? Oui, c'est à C'est
2: à, <rire> à, Donc, à dernière que tu as fait. <rire> avec l'année dernière, c'est Mais justement, moi, la question, comme on parle du livre, on est revenu au livre. Donc, en gros, est-ce que tu t'imaginais pouvoir écrire un livre un jour? Est-ce que c'était dans tes plans Est-ce que c'est difficile aussi d'arriver à écrire okay. Parce que bon, honnêtement des fois, j'ai l'impression que c'est juste comme... Oh, c'est un parcours du combattant, <rire> <là. Mais rire> juste monde. Ouais, en... ouais,
1: Donc... oh oui, je ne m'étais jamais imaginé écrire. Jamais j'avais imaginé. Quand je voyais des gens écrire, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils écrivent. J'avais je, je, envie de comprendre pourquoi est-ce que les gens écrivaient pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas juste dire ça comme ça et ça se passe Mais en réalité, j'avais jamais pensé que je crierais. Et donc, comme je l'ai dit, j'étais tellement frustré et que j'ai commencé à dire, il faut que je mette ça quelque part. Il faut, faut que je mette ma frustration quelque part. Et honnêtement, depuis la première phrase jusqu'à la dernière, ça venait seul. Donc, pour vous dire, j'ai... Je l'ai écrit complètement avant de structurer, avant de donner un titre à chaque étape. Donc, je l'ai écrit d'un coup, avec ce que je ressentais. Donc. Et une fois que je l'ai fait, je vous assure, c'est comme si j'avais retiré ma frustration et que je la regardais devant moi. Mm
2: -hmm.
1: Une fois que j'ai fini d'écrire, c'est comme si j'avais ma frustration devant moi. Et je m'en étais débarrassé. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, face cachée, il y en a qui m'ont posé la question, ça finit bien ou ça finit mal <rire> dans ton livre? Non, c'est pas, c'est pas une fin. Ben oui, c'est, les gens veulent savoir, est-ce que c'est une fin heureuse? Est-ce que c'est une fin triste? Est-ce que tu es, est-ce que tu es radicaliste? Toutes sortes de choses. Non, ça n'a rien, ça n'a rien à voir avec ça. Donc. Je précise que c'est un essai. Donc, à ce se subjectif. suggestif, pardon. Donc, mm -hmm. je propose également des choses, je propose des choses qui peuvent être faites face à certaines situations. Donc, je ne suis pas en de, train de, 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 de dire que le gouvernement ne devrait pas exister. Non, non. Que ce soit bien contextualisé. Je parle d'un problème et je propose une solution qui peut être adaptée au problème qu'on vit.
2: Et les dit comme le de
1: contacter la personne qui a publié, tout ça, ça s'est fait tranquille. C'est ça l'important. C'est une question très, très importante parce que je ne l'ai pas mentionné. quand je disais ici, il faut se déplacer, il ne faut pas avoir peur d'être curieux. J'avais déjà commencé le manuscrit, je l'avais déjà de près, je l'avais à main. Et. Le salon du livre de la péninsule acadienne de l'année dernière, de l'édition 2022. Ça s'était passé à Spagane toujours, comme d'habitude, et j'y suis allé la dernière journée. Je pas pu m'y rendre avant. Donc la dernière journée, je crois trois heures avant la fermeture je décide d'aller au salon du livre. Je vais au salon du livre, je fais le tour, je regarde, j'achète. Et je suis tombé sur un livre, le titre m'a plu. Donc, je regarde. J'ai juste lu le titre. Et, le, l'écrivain qui a, la personne derrière le livre. Moi, je, vous savez, c'est comme un comptoir. La personne qui a écrit est derrière. Et il, il se lève, et il me dit, je vois en toi l'écriture. Il me l'a dit, il me dit, je vois en toi l'écriture. Il me dit, est-ce que tu as écrit? Il m'a posé la question, est-ce que tu as déjà écrit? Je dis, oui, j'ai écrit, mais c'est pas publié. Il me tient la main le même jour. Il me présente à l'éditeur. Il me dit, voici un éditeur en fonction de ce que tu as écrit, il va t'orienter ou éditer ce que, tu veux, ce que tu as écrit. C'est comme ça que ça s'est fait.
2: Wow. Ouais. Ça c'est une belle fin du podcast. <rire> <rire> non, c'est pas C'est comme un miracle. Oui. Non mais c'est bon de savoir que. Ouais, les
0: autres écrivains
2: aussi soutenaient les futurs
1: écrivains. Il faut qu'on s'entraîne de tout. Donc,
2: si vous <rire> voulez te voir les fondaments d'esprit de jeunes de pages. <rire> de deux pages. Le titre et la, la couverture. Il a été à
1: l'obtenir jusqu'en sort de voir l'écriture. Il faut comprendre que l'éditeur ne corrige pas. L'éditeur n'écrit pas à ta place. L'éditeur fait la correction orthographe-grammaire. Il et, et ne. Et, même structurer ton texte, c'est une structure pas. C'est okay. toi qui structure ton texte. Et maintenant, est-ce que ça cadre avec la ligne éditoriale de l'éditeur? Est-ce que c'est un sujet que l'éditeur sent que ça peut passer? Mm -hmm. Oui, en fonction de, au salon du livre, j'ai vu des gens éditer you know, des livres de 14, 20 pages. Mais ça se vend et c'est vraiment, de... et c'est vraiment des livres très riches. Au salon, il y a tout il y a toutes sortes de courants littéraires ou même toutes sortes de courants d'écriture. Ça dépend de ce que tu as écrit. J'ai vu, vu une madame qui a édité un livre sur les recettes, les recettes de sa grand-mère jusqu'à elle. La madame avait comme 82 ans ou 85 ans. Et la, la beauté de la chose, c'est que c'était à la main qu'elle avait écrit. Le livre est, écrit. Dans le livre, c'était à la main. Donc, vous pouvez faire éditer toutes sortes de choses en fonction de la ligne éditoriale de votre livre.
0: Merci oh, beaucoup. Ah, c'est vraiment en riche. J'aime ta, ta voix ici. C'est ça, je dis, on peut continuer la conversation <rire> jusqu'à des heures. Des heures, ça serait bien. De, en tout cas, si mm -hmm. on a l'occasion, on pourra se retrouver et discuter, échanger autour d'un café. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présentement Nous sommes contents de t'avoir reçu, Patrick. Tiens. Oui, plaisir. Plaisir partager. Et n'hésitez pas à aller le euh, soutenir du 19 au 21. Euh, octobre de cette année, il sera à, au Salon du livre avec son livre qui est la phase cachée de l'immigration au Canada. Donc achetez le livre de Patrick, puis je sais que vous n'allez pas euh, regretter. Euh, puis qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit! Bon appétit!